0: Hjärtligt välkomna ska ni känna er till Toto Balotto. Det är måndag den 21 mars. Det var en ytterst händelserik söndag i fotbollens värld igår. Men jag tänkte att jag skulle inleda med att fråga Thomas Wilbacher hur det känns att sitta inne på och vara skapare av den mest omdiskuterade listan som finns där ute på sociala medier just nu. Vissa pratar om den för att man vill ha någonting att säga till om vilka spelare som är med på top femman. Andra pratar om den i termer av förstår du Totoballonlistan? Förstår du kriterierna? Förstår du statuterna? Men vad fan, all press är väl bra press?
1: Ja, nej men äh, li, lite så. Alltså, det är kul att göra en lista som folk bryr sig om. För det ska man fan veta. I sportjournalistbranschen så jobbar man jävligt mycket lister. Men väldigt många lister blir ju tråkiga och äh, man följer dem inte. Men det är ett grepp också som Christian Borrell en gång blev en stjärna på borta på Goal 1996. Mm. Att göra listor och att göra lister som är på ett eller annat sätt relevanta. Och det här blir ju nästan lite paradoxalt eftersom min äh, totobalon för många kan kännas väldigt irrelevant. Men, men, men samtidigt så pratar vi också om de bästa fotbollsspelarna i världen som ska kor. Cool. Eller pratar vi om det? Vi pratar om någon slags framtida bästa Jag vet inte längre. Men vet, vet du varför? Det, då krävs ju också en app. Så att alla som mm. tycker att det här är roligt och vill göra sin röst hörd kan göra sina egna lister och sedan bidra då till en låt säga, så här, folkets totoballonlista.
0: Ja. För er som hör det här och ännu inte fattar vad, vad Thomas pratar om, så delar ju Thomas sen en månad tillbaka ut Toto Ballon, Ballon. Det är ingen riktigt som vet heller <laughs> det är också hur, vi, hur, vi ska, hur vi ska säga. Där utifrån väldigt många oklara och uh, otaliga variabler singlas fram fem stycken fotbollsspelare som på något sätt uh, hör hemma på den här listan. Ja. Och jag gjorde verkligen ett försök att konkretisera vad den här listan är för någonting och hur statuterna ser ut. Vet inte om jag lyckas, jag känner inte det och nu när jag sitter här och tittar på dig så, så känner jag återigen <laughs> hur min blick <laughs> flackar och hjärnan går på högvarv. Men,
1: men det var någon som skrev på Twitter som kom, kanske närmast som menade på att det, det här är ju bara en live odds lista. Om jag hade jobbat på Betsson till exempel på oddsavdelningen som oddssättare så hade jag Liksom sett på det på det här sättet. Men det är mer magkänsla än statistik och sådär. Så att det, det är inte, det är inte heller helt rätt. <laughs> ja, <det är. laughs> Nej, men då ska okay. vi inte göra någonting som är väldigt konkret istället och bara kasta oss över den fotboll som har spelats i helgen och kasta oss in i Toto Balotto denna månad. Ja
0: men det tycker jag. Det finns en hel del att ta ner från, inte minst gårdagen.
1: Hörde ni, Svepish Time som alltid tillsammans med Heineken 00 0 Alkoholfri. En jävligt god alkoholfri bash helt enkelt. I alla fall om ni frågar mig. För oss är Heineken 00 0 Alkoholfri självklart oerhört starkt förknippat med deras fotbollsengagemang i världsfotbollen. De sponsrar UEFA Champions League, Europa League, Women Champions League som dragit igång med sina kvartsfinaler nu va. Missa inte det. Men också Dam-EM i sommar. Nu. Vad har hänt på fotbollsplanerna i helgen? undrar vi. Det är svepdags. Ta en god, kall, härlig Heineken 00 alkoholfri. Sug in svepet. Cheers all fans. Vi släckar. Men vilken helg, vilken helg hörni och då pratar jag inte bara om all den toppfotboll som spelas både i Sverige och internationellt för hej, det ska sägas, vilken jävla helg det var men jag vänder mig även till alla ledare där ute, alla tränare, alla ideellt arbetande hjältar men också alla grymma akademimänniskor ute. mjuka planer, underställ lämnade hemma, känslan av att seriespelet närmar sig finslipade detaljer allt det där va, shootout till barn- och ungdomsfotbollen som levt ett Rent jävla helvete i två år. Kärlek till alla som hållit det vid liv. Som kämpat och varit kreativa när våra händer och armar kapats. I helgen fick vi fan i mig betalt. Och vi behöver inget mer än det här. En upptinad fotboll, en grön yta och några jävla linjer. Och luften fri. Nu åker vi till Premier League och stolta, mäktiga på nyttfödda. Renaissance Spurs med fotbollens Da Vinci vid rodret. Bam! Ny seger i helgen. Kulasevski har hittat sig själv som en cowboy i San Francisco. Och nu jävlar ska de ge deras Renaissance-vän från norra London en match om den här sista Champions League-platsen. En inspirerande seger mot West Ham är det jag försöker säga. Arsenal då, eftersom de är på tal, de reste sig stolt efter förlusten mot Liverpool. Och Pontus Varnblom, han feilade direkt som ny expert bort oss Betsson, se där. Annars blev det seger för Leicester mot Ponnes Brandford. och det får ju en att osökt tänka på Leeds som fått effekt på tränarskiftet. Ponnes sa jag, visste ni att han har spelat flest minuter av alla spelare i Premier League? Ja, nu vet ni det. Jag tror det alltså i alla fall. Vi säger så. Hörrni, till Serie A där kurvor står barbröstade och sjunger för fulla muggar äntligen. Finns det något vackrare än en italiensk kurva i bar yber? Låt mig tänka. Nej det är toppvackert och då har jag väckt in allt från Tussi Lagos i en solig backe till en passionerad samlag mellan två drömkroppar mot titeln! det är nog så både Napoli och Milan tänker idag även om du inte får säga skodetto för det är ju förbjudet men de tänker så det gör de efter två nya segrar. Lilla 1-0 för i Rossoneri på Sardinien och en starkt och 2-1 borta mot jobbiga det Odinese för Napoli. Atalantas här Mustafa Cissé blev avgörande och det är ju sannligen en vacker fotbollshistoria. Och inte lika vacker som ni vet vad, precis. Barbröstat och så vidare. Nåja, i Genoa har båda stolta gamla klubbarna vaknat. Seger för Samp mot Venezia och Genoa lämnade kryssfesten och slog Torino. Blessing heter tyskan Salvetsa heter målet. Är ni med? För det antar jag att ni är. Sassan Mosade spetsiga fi och Spezia, kryssade med mer smak bortomåt Inter och Empoli och Verona delade också på poängen. Så till crescendot. Vincera! Ja, men det var ju precis vad Roma gjorde va? Avinto la Roma. Och det tog inte ens en halvrik att totalt pulverisera Lazio i kapital allt framför ögonen på prinsen dessutom. Wow Roma, wow Mourinho, rätt man på rätt plats, låt oss vara tydliga. Det spelades El Clasico borta i Spanien och innan det hade Isak fått en kvart i det mållösa mötet mot Sevilla. Atletico hade vunnit borta mot uh, Vallecano och Betis. Även de spelat en sällsynt trött match 0-0 i Vigo. Men El Clásico, hörni. El Slaktiko som det numera heter. Ingen bens och som någon skrev kanske var hans frånvaro i ett söndertrasat Real Madrid. Det yttersta beviset på att just nu är han kungen av totoballon och leder jakten på fotbollens finaste individuella pris. Barcelona kör vi lika med sant. Vilken match skapade himlen. Det blev. Man älskar ju att se dem spela fotboll. Ticketacka 2.0 kraftfart, muskler, taktisk briljans och teknik i kvadrat, wow och hur jävla mycket, älskar man inte Pedro, förlåt, Pedri, Pedri, Pedri otrolig spelare Sedan har det ju spelats en massa annan boll, svensk kup turkisk boll, men vi sörjer på grund av iq av Balotelli i Manchester Group tysk framåtlutat anfallsspel med hålet tillbaka, foppen mållös när Leipzig snubblade trots dominans Bayern slakt av Union Berlin och en ny doppietta av Leva, och en fransk historia där är totalt ointresserat PSG torskade med han i första Ja, det sticker ut. Men det blir långt nu hörni. Vi ska in i avsnittet stutsa gugge. Stutsa.
0: Ja, jag, jag trodde inte att jag skulle inleda med PSGs oerhört håglösa insats här mot Monaco. Men eftersom du avslutade svepet där så tänker jag att jag bara tar det direkt. Eh, hur många som såg det vet jag inte. Ligue 1 är ju en ganska avslagen historia vad gäller titelracet, descents på Expressen och efter att PSG lämnade Champions League så blir det ju lite som att deras säsong också dör för alla oss utomstående. Sorry. Nu mötte man Monaco på bortaplan, man torskade 3-0. Och det kan man väl göra, det är väl kanske inte så konstigt att liksom en, en pyspunka efter ett sånt här utåg mot Real Madrid leder till någon torsk här och någon torsk där. Men sättet som PSG och spelarna uppträdde på under den här matchen och i synnerhet matchens inledning, det var fan det värre jag sett mm. när det kommer till liksom håglöshet, likgiltighet, hur totalt man bara sket i det. Det var en sån här insats som fick mig att eh, tro att det här eh, lever nog ganska farligt, det här projektet För jag kan inte tänka mig att killarna Mbappé springer runt här nu i, i PSGs 3 under våren och, <nöjd>, att, och här ska jag nog stanna kvar Nej. Utan han vet nog att min Man framtid, min framtid, framtid finns då? i Real Madrid, min framtid finns i Spanien Jag har gjort det jag har kunnat här vi gav det ett par bra försök att vinna Champions League men Kylian Mbappé har ju PSG såklart att tacka för jättemycket. Han har lyft titlar, han har utvecklats till en av världens bästa spelare. Han har övervunnit Frankrike men nu är det dags att liksom lämna. Mm. Eh, jag tror att Neymar som nu börjar få ganska mycket kritik och eh, jag tror efter den här senaste vinterskadan igen så tror jag nog också många börjar konkret ifrågasätta huruvida han kan studsa tillbaka och bli liksom. Mm. En, en bärande nyckelspelare. Han fyller ju 30 år. Mm. Jag har och fyllt
2: 30.
0: Och jag, alltså, så som jag känner brassar på den sidan 30-sträcket. Ja, det, det brukar ju inte vara allt för pålitligt. Mm. Eh, att luta sig mot rent fysiskt. Och så Messi. Alltså, för varje match som Barcelona spelar som de gör. Och för varje match som PSG spelar som de gör. Alltså, Jag kan bara tänka mig... Vad Messi kände igår kväll när domman blåste av ett och Xavi och Piqué och gänget kramade om varandra efter 4-0 på Bernabeu. Mm. Och drog in luft i lungorna om att fan nu är Barça tillbaka. Nu, nu kommer det en jävla spännande framtid här. Mm. så att det, det var väl bara en kort reflektion kring PSG. Jag, ja, jag, jag behöver jag... nog
1: inte säga så jävla mycket mer heller. utan det, det, det är ju väldigt mycket som du säger. Alltså det är en liga som har...
2: Det var pinsamt att se hit, i, i alla fall
0: så där får man inte bete sig mm. eh, det, är väl, det är väl en sak eh, Om, om eh, något lag bara ballar ur Men när spelare som har 3, 4, 5 miljoner kronor i veckan Beter sig där Alltså de ska vara glada att de var på bortaplan Och att deras ditresa Inte var av jättestor styrka För är det någon gång ett bortafölje Ska kräva tröjorna Av eh, sina spelare Ta av er tröjorna och skicka upp dem på läktaren. Mm. För ni är inte värdiga att bära dem. Och så hade se, det varit igår. Så,
1: här, så får man ju se om de skickas tillbaka. Så kan det vara ibland. Mm. Att så här, jag, jag förstår ju vad du menar. Men, men att äh, de kommer upp på läktaren för att ge en present. typ. Okej, okay, ni får i alla fall våra tröjor. Det kanske finns ett värde att ha en papéströja. Men äh, har du sett när, äh, när det, det är... har skett? Jo, men det har ju skett sådana scener. Och så skickas de tillbaka. Jag vet
0: vi vill inte ens ha dem.
1: Vi inte dem. ha dem. Ni förtjänar dem inte, Nej, men vi vill inte ha dem. Vi vill inte ha heller, heller ha dem. Men det är
0: Ultimata <laughs> förnedringen. Ja, lite så. Jag blev lite full i skratt här för att jag kommer att tänka på. Kommer mm. du ihåg Kasper Hemelajnen? Ja. Äh, finnen som var i Djurgården oh. i ett par säsonger och sen lämnade för Polen. Tror du han lämnade för Lesje Säkert. Eh, och så kom jag ihåg någon intervju han gjorde. Kan ha varit i Offside, kan ha varit någon annanstans. Men där han då berättade om det stora hatmötet som jag eh, tänker spontant är mot Vissla Krakow. Mm. Eh, och eh, så hade de förlorat eller om de var inne i en riktigt liksom, dålig, eh, oacceptabel förluststreak. Och så berättade då Kasper Hemelöjnen i den här intervjun att till slut så hade då ultrasgubbarna eh, fått nog. Så att eh, de stannade bussen jag borde inte skratta Jag borde verkligen inte skratta åt det här Men det är så liksom absurt Att det är, det är, det är Jag kan inte hålla mig Nej. Så att de, de Får bussen att stanna på någon parkeringsplats Och någon toppdag Får liksom det förklarat In i bussen att ni ska ut här nu För vi ska spöa på er Och någon i bussen Förklara liksom premisserna att, äh, att... Jag tror nu att, det är så att vi behöver gå ut och ta ett kokstryk. <laughs> <laughs> och det var precis vad som hände. Alltså, jag, äh, jag, jag kan ha liksom skarvat den här äh, storyn äh, och den här anekdoten i mitt huvud efter Hej. att jag läst den för några år sedan. Aha. Men jag tror verkligen inte det. Jag tror faktiskt att det var det Kasper Hemmelin sa. De gick ut på parkeringsplatsen och fick så jävla mycket spö av sina egna supportrar. Och när de kände att nu är vi klara, då var de klara. Då, då lämnade de. Sen så liksom hasade de upp sig på bussen igen och rullade mm. därifrån. Otroligt. Ja. Otroligt. Ja. Eh. Men
1: du, när vi ändå pratar om saker som inte eh, var headlines i svepet så kan vi bara säga någonting om att det var Hollands klassiker och att det verkar vara ett jävla liv på läktarna där borta ja. en banderoll som brann bland annat och jag tänkte på det igår och jag skrev lite med folk på sociala medier när det hände för att parallellt då så spelades ju Djurgården Malmö och då hade det blicerat någon femöres från Malmöklacken ja och äh, det, var det var ingenting som gick ut i sändningen alltså man hörde ingenting det var, det var, det var, ingen, det var ingen italiensk banger en bombakarta jag, jag hörde
0: banger ja, en av de två i och med att de nya ja, okay. reglementerna är nu att en banger så uppmärksammas domaren på att nu har det brunnit av en banger en till, då tar vi av spelarna. Mm men den första hörde jag inte, den andra hörde jag men jag förstod det som på Twitter sen att väldigt många på plats hade ju inte uppfattat Nej. någon av dem.
1: Och jag uppfattade det inte heller kanske var jag helt inne i matchen eller så hade jag bara lågt ljud, men eh, jag reagerade i alla fall på att eh, det, den holländska klassikern hade stannat upp i fyra minuter. Så hade man släckt den här banderollen och sen så spelade man vidare. Eh, jag tror ju inte på den här typen av kollektiva bestraffningar. Jag tror inte på den här typen av rättvisa. Eller så här, det här sättet att skapa rättvisa på genom att bestraffa väldigt många människor. Eh, jag, jag, jag tror snarare att man får helt enkelt gå till den personen, man får bättre övervakning, bättre kamerabilder. Det finns andra sätt att göra detta på, för det finns nog, det var nog 95%, 97-98% procent på den här läktaren igår, som inte tyckte att det där var nice. Nej. Men det kommer att hända, det kommer att hända igen, men det kommer inte hända i varje match. Så det måste ju finnas någon jävla rimlighet i den här typen av bestraffningar. För det blir ju löjligt efter fem minuter när de står där,
0: och där ute händer ingenting. Så blir det väl, men för att spela lite djävulens advokat så Håller jag både med dig och inte för jag vet inte om liksom målet här är någon form av rättvisa utan det är inte det man vill uppnå utan det jag tolkar hela den här aktionen som och matchdelegatens prat och CEFs och förbundets eh, hållning här och, och hårdare åtstramning det är ju att man vill ha bort baggers. Det är ju inte rättvisa utan det är ju bara det, det är målet här. Och så helger väl det medlen då att, okej, okay, då får vi väl ta av spelarna. För, för det håller jag med om. Det står ju inte i proportion till vad som faktiskt har hänt. Exakt. Det har brunnit av ett knallskott här, en banger. Vissa har uppfattat det andra inte, men det motiverar ju inte att ta av spelarna och avbryta en kuppsemifinal i 15 plus, 20, plus, 20 22 du, minuter. Du kan jag, på säger bara, jag, säger, ja, jag säger bara att där är jag helt mer i. Det motiverar inte aktionen. Men å andra sidan så är ju inte rättvisa här, utan Nej. målet är ju att få bort bangers. Och jo. där kan jag ju köpa jag menar, att en ja. sån här aktion, att avbryta spelet i en 15-20 minuter som alla tycker är fel, som alla tycker är för jävligt så kan det ju absolut få en bangers sanerande effekt. Ja, men Jag tror inte att det kommer få det. Nej, jag tror snarare det, det... att det
1: kommer få en effekt att man använder sig av det här rent taktiskt.
0: Så kan, så kan det absolut bli. För att, här, säger bara att det ju vapen, är ju tanken. Liksom. Det är ju liksom ekvationen som man har gjort här från högsta håll. Ja. Att nu tar vi i med hårdhandskarna så att folk fattar att en banger, det ska ni inte bränna av. För då blir det här konsekvenserna. Och ja, som du är inne på 95, 96, 97, kanske rent av 99,8% av alla som står på svenska läktare är ju initialt negativt inställda ja. till bangers. Det är ju liksom en avart av pyroteknik. Du gillar bangers, jag gillar bangers, jag tycker de har någonting. Men... Är det 99,8 på läktarna som avskyddbäggars? Får man, ju också, får man ju köpa det. Får man ju också Exakt. köpa det. Här, mot växten. Jag växte liksom uppväxt
1: på en, en italiensk kurva. Så det, det är klart att man påverkas hela tiden av sin uppväxt och vad man har gjort och så vidare. Jag älskar det. Men, och jag tycker att det är effektfullt. Och, och det finns definitivt eh, anledning att använda ibland och så vidare. Och sen vet jag att det finns ett stort motstånd även bland ultrasupportrar och andra mot just banger. Så jag köper att man inte gillar det. Ja. Herregud. Men däremot så, så är det ju som du uttryckte det, eh, inte i proportion till vad som faktiskt har hänt. Eh, och, och därför tycker jag liksom, det, det blir bara patetiskt. när man, när man så här, jag, jag tror också att det blir kontraproduktivt det här. Alltså jag tror att man kommer börja använda det här. Eh, som, som för att få igång ett lag till exempel, ett lag som ligger under i ett arbete Du kan ju tänka dig själv, AIK och Djurgården, Djurgården leder... Snarare
0: då stoppa en blödning att få igång ett lag.
1: Vet du vad? Jag tror att man kan vara på en massa olika sätt om man är kreativ.
0: Ja. Men, alltså, så här, jag förstår hur du tänker, men jag tror också att ett sån, en sån här åtgärd de här orimliga proportionerna att så många blir så jävla förbannade på att en person med en banger gör så att en match pausas i en kvart 20 minuter, en halvtimme mm. kommer ju också göra att folk på läktarna
1: Ex kommer, in, kommer in inte kommer se inte med blida det? ögon Nej, på
0: de som skickar in det. Tror de, jag hörde
1: det ut med packet igår.
0: Alltså, fullt, alltså här, fullt det, logiskt. Det,
1: det, 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 det kommer nog liksom vända sig emot ja. de personerna. K kanske till och med att någon skickas ut. Eh, jag tror att eh, vissa kortsidor kanske redan är, men kommer bli anti. Så att det kommer liksom inte ske från, från vissa håll och nej. så vidare. Så jag vet inte. Det Kanske får de effekt i slutändan. Kanske jag som är dumna här, här då. Men jag, jag, tycker, jag tycker i alla fall att det blir konstigt igår.
2: Mm.
0: Ja, nej, men jag kommer ihåg när. Malmö i någon Europa höst, om det var ett kval eller om det var ett gruppspel eller vad det nu var, när det äldrades ganska mycket på Malmös kortsida mm. och då UEFA i och med att de har en mycket hårdare inställning till pyroteknik än vad det vanligtvis i alla fall tidigare har varit i, ja. i Sverige, då avbröt matcherna. Och så vill jag minnas att Johan Dalin och ytterligare någon till verkligen liksom lackade på sina egna då supportrar för att alltså, vi är i ett bra momentum här i matchen vi har dem på gaffen, vi har trycket, då gör de här bengalerna att nu bara tappar yeah. vi det och så kan de samla sig, alltså det blev en het diskussion, jag minns de här bilderna så väl, hur Johan Dahlin står och liksom pekar med fingrarna mot tinningen att så här. tänk lite nu för fan vi vill inte att den här matchen ska avbrytas han nu. tänkte era jävla puckon Ja men, och då där och
1: fördärva <skratt>
0: vi kommer väl också ihåg det här. Då, då blev det ju en intern diskussion väldigt mycket i Malmö FF. Så i de efterföljande matcherna så började ju i synnerhet långsidorna buva ganska mycket åt eh, kortsidan när det då tändes Bengaler. För det blev en inre stridighet att säga. Okej, okay, man kunde gå med på eh, att eh, Bengaler fanns så länge det var eh, en estetisk diskussion som inte störde matchen framförallt inte störde Malmö FFs möjligheter till att göra mål och i förlängningen ta poäng och vinna fotbollsmatcher. Mm. Men när det blev det så tydligt efter den här sekvensen så blev det också två läger. Och jag kan tänka mig att nu efter igår så kommer liksom Bangers ännu mer tydligt bli en vattendelare med långt ifrån samma antal eh, Människor på olika sidor Av den här klyftan Men det kommer bli ett jävligt liksom, tydligt ställningstagande För alla emot mm. Och det, det kan ju ha en självsanerande effekt mm. Det tror jag verkligen Ja men verkligen vi vill även i det här avsnittet slå ett slag för
1: filmen Jag är Zlatan. Ni vet den som skulle haft premiär i januari men som blev uppskjutet. Och nu är det alltså premiärdatum 18 mars. Så nu kan alla som lyssnar på det här gå man i huset och se den här filmen. Den är otroligt bra. Skådespeleriet, genuina. Scenerna från Rosengård, fotbollscenerna. Det handlar alltså om tiden från när Zlatan var liten grabb. Och stal cyklar i Rosengård. Hela vägen upp då till den här historiska flytten till Ajax. Fantastiskt skådespeleri, otroligt manus såklart. Men fint också producerat av Fredrik Heining, Frida Bargo och Mattias Norborg. När vi var och såg den här på förhandspremiären i januari med många av våra lyssnare. Då blev det lite snack efter i grupper och vi, vi stod och snackade lite av filmen. Och jag, jag märkte på många att de nästan blev positivt överraskade som att de hade haft låga förväntningar. Nu höjer jag den förväntansbilden eh, lite grann här. Men jag tycker att man ska gå och se den här filmen med höga förväntningar. Eh, som, jag, som jag nämnt. Det är genuina scener, det är genuint skådespeleri, det är riktigt bra. Även om man vet lite hur det kommer sluta. Så eh, är det faktiskt flera tillfällen i eh, Jag är Zlatan där man får rejäl gåshud. Så gå och se. Jag är slatan 18 mars är det alltså premiär. Ingen kommer att ångra sig. Vi är upprymda. Vi är stolta över att Toto Balotto är sponsrad av Portia. Klassiga, stiliga herrassessoirer sedan 1924. Känn lite på det årtalet. Känn lite på stil klass. Känn lite på Portia. Ni som gillar att dressa upp er lite. Ni ska ha riktigt bra grejer. Och då är det Portia som gäller. Vad är det för någonting då? Accessoarer kan vara ganska brett begrepp. Jo, det började med slipsar. Men idag är det ett brett utvecklat utbud av strumpor, bälten, badbyxor, hängslen. Portia kombinerar en retro touch med en lekfullhet i färger, mönster och material. För mig är det... Kanske det absolut viktigaste. Produkten är anpassade till dagens trender såklart men ändå alltid förankrade i den nästan hundraåriga Portia historien. Så ni har ju, Portia är ett unikt varumärke i sammanhanget och man får leta länge om man tänkt hitta något liknande inom här accessoarer på marknaden. Gå in på www.portia1924 wwwportia 1924.com och kolla själva för nu stunder ju en vår av vad jag tänker: socialt samkväm, fester, högtidstunder. Så klickar jag med en slips eller två, eller varför inte ett snyggt bälte, eller ett par spetsiga hängslen. Använd då koden, det här är viktigt. Använd koden Totobalutto 2.0, Totobalutto 20 alltså, så får man 20% rabatt på sitt köp. Detta samarbete är exklusivt med oss, så lägg koden på minnet om ni inte bara går in rätt på porta1924.com nu. Vi säger stort tack, Portia, för att ni är med och möjliggör. Toto Balotto.
0: Eh, annars så var det ju en jävla häftig kupphelg, måste jag säga. Jag var ju på plats i lördags eh, när Bayern slog ut Elfsborg i en eh, fantastiskt fin match, måste man ju säga. Nu
1: gillar jag ju både dig och Backe väldigt mycket, men att se er, er två på plats i en studio. Ni var lite så här avslappnat klädda. Du kom med någon, eh, bara någon tröja. Jag, liksom. gick, ju, det jag gick
0: ju i den klassiska fällan. Som man gör den här tiden på året. Oh. Solen skiner. Det är för fan riktigt jävla nice ute. Jag behöver ingen jacka. Och sen så inser man att det är mitten av mars.
1: Nej, men jag, jag Solen tyckte... når
0: inte ner till gräset. Utan jag var ju skugga utan jacka i fyra timmar, höll på att frysa ihjäl
1: Nej men jag, jag tyckte att det var, det var så nu får folk tycka vad de vill om dig och Backe och experter och så vidare, men jag tyckte det var så jävla nice att se det på Tele2 i solskelen och ni hamnade i något läge, ni bara stod och surrade mm. det var som en podd liksom det var du och Backe, ja. äh, det var mysigt och det, var, det, det sparkade igång Uh, finalen på ett helt bra sätt.
0: Ja, och jag tror att det blev ganska god stämning och härligt uppsluppet mellan mig och Backe för att Hasse var så jävla förvånad över hur bra allting var. <laughs> han har ju på senare år varit ganska så liksom svalt inställd till den svenska fotbollen i form av kvaliteten den håller. Och han har ju varit Lite kommer... som jag. Ja, och han har ju varit ganska öppen med att så här, nej men allsvenskan rent sportsligt, rent fotbollsmässigt så är det för låg kvalitet för att det ska kittla mig. Mm. Och, och, så här, det det, det, det är väl flärskt att någon ja, vågar ha det liksom, självförtroendet i, ett, i, i en sån åsikt. Men eh, då var det så kul att Backe verkligen genuint tyckte att fan vilken jävla bra match, vilken hög kvalitet. Han om någon vet ju vad svenska lag brukar ligga någonstans i sin säsong i mitten på mars. Mm. Men här var det ju verkligen liksom, det, det, var, det var ju mycket som var färdigt och det mm. var högt tempo och det var bra teknisk kvalitet och det var två lag som bjöd upp till dans och det var en jämn match där man bytte chanser. Men... Sen saknades ju spets, inte ja. minst i Älvsborg. Och jag tyckte det var jävligt tydligt efter de här 90 minuterna att Älvsborg kommer återigen den här allsvenska säsongen vara med i toppen. Ja. Men har man inte en anfallare som garanterar 14, 15, 16 mål. Mm. Då kommer man inte kunna ro på Malmö och övriga topplag över 30 omgångar. För får man två målchanser av den eh, kvalitet som Jakob Andreika får här. Inget ont om ja Jakob Andreika, Men du måste göra minst ett mål. Så är det bara. Ja. Och så kollar man dagen efter då igår. Isak Eze mm. Osynlig i en halvtimme. En chans. Ett avslut. Ett mål. Sen såg jag honom knappt igen.
1: Men är det inte så här falla med flaggan i topp egentligen på båda de lagen som inte gick till final och väldigt, alltså, som jag i alla fall har sett till gruppspelet, sett till kvartsfinalen också ganska imponerad av, av både Elfsborg och Djurgården. Alltså den prestationen som Djurgården gör rent spelmässigt igår tycker jag är, ja, men mot Malmö mm. efter att ha sett dem mot AIK och vad de gjorde, liksom, hur mycket de tryckte ner AIK. Uh, och hur framåtlutade de är, hur modiga de är, hur mycket de skapar det, 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 är ju, det är ju definitionen av att falla med flaggan i topp, de fick inte in det där målet och Elfsborg också, alltså Hammarby är riktigt bra och det jag slås av med Hammarby det är hur jävla harmoniskt allting har blivit, mm. alltså tänk december, tänk januari när allting stormade och man såg lite framåt och blickade mot säsongen, oavsett vilken tränare de får in, hur ska de lösa det här Uh, hur, hur ska det bli harmoni hur ska de vara klara inför att allt Allsvenskan börja? för de kommer inte ha råd att tappa de första fem omgångarna de måste vara med från start uh, men dels efter att ha pratat med folk i, i Bayernland, uh, folk inne i organisationen men också sett dem på planen Helt plötsligt, i, i, saker och ting, det finns saker att utveckla men saker och ting faller på plats mm. och det känns harmoniskt i, i Bayern och hur snabbt det har gått det måste ju vara stor fjäder i åt Sifuentes uh, som har kommit in och verkar vara allt det där som Bayern har sökt egentligen och egentligen det de sökte även i, i, i Milos. Mm. Ja och i tidigare sannolikt. tränare som, som som de har valt.
0: Ja, och det är ju tvivelse utan så att Chifuentes ganska så snabbt har blivit en supporterfavorit. Han verkar göra det mesta rätt. Jag såg att Jasper Jansson dök upp på det var inte Dickens, utan Pelikan efter matchen och drack bärs med supporterna. Alltså det är också ett så här move som är helt rätt i det här läget när man har ja, återigen har ja. avancerat till en kuppfinal.
1: Han känner ju bara det. Han tänker inte vilket rätt, rätt move det är. Jag kommer hamna på bilder. Han känner ju bara, jag är fan Jag, är fan jag är fan skapar det här laget. Jag värvar de att spelarna. Och sen kanske det inte är så att det var hans gubbe Sifoentes. Han kanske hade valt någon annan som första gubbe. Vad vet jag. Men det spelar ingen roll. han känner, Det här är mitt lag och det ska han fan få känna. Och då är det gött att gå och dricka bärs och folk lite ryggdunkar. Och ja och jag
0: tycker också att Bayern verkligen eh, behövde göra värvningar av Nahid Besara och Loret Sadikos snitt. Alltså en sån typ av värvning. Etablerade spelare som kan gå rakt in i de här lagen och hålla en kvalitet direkt. Allt behöver inte vara Amo-figurer, eh, allt behöver inte vara Oddilom-figurer som har en enorm potential men värvas i stor utsträckning för att just krängas av på den potentialen. Sen så är det väl bara en bonus om det blir ett halvår eller ett år av riktigt hög kvalitet som du har blivit som det blev i båda de fallen, kanske framförallt Amo, men de värvas ju för att de ska få sin speltid, de ska visas upp och de ska säljas för så mycket pengar som möjligt. Det kan ju absolut ha sina effekter på ett negativt sätt på laget och spelet man vill bygga. I synnerhet när man då har en ny tränare återigen som ska implementera sina principer och sin spelfilosofi. Det är därför det känns så jävla men solitt att ha tagit in så rutinerade och etablerade spelare som Nahir Bezara, som Loret Sadiko, Alltså som kan gå in i det här laget och bara liksom, det är det här, det är det här vi ska göra. Mm. Det här är min roll. Jag har gjort det här förut. Ge mig bollen. Inga problem.
2: Mm.
0: Alltså det, och, så, och, och att på det har Gustav Ludvigsson med ett nysignat-kontrakt eh, som sliter på där uppe tillsammans med Astrid Selmani som inte heller ska någonstans, som har värvat för stora pengar och som bara har varit i Bayern ett år. Att alltså De har ju eh, tillräckligt många spelare och pusselbitar på plats för lång tid framöver. För att man verkligen ska känna att Bayern är någonting rejält Definitivt. bra på spåren. Sen så saknas det väl säkert en eller två spelare här innan fönstret stänger. Och jag håller fortfarande Bayerns trupp som men, en av de fyra bästa mm. eh, i serien. Inte den bästa. Det, det är inte så att man ska promenera Nej. hem med guld. Eh, och Chifuentes, ja, alltså, ma, man, ska, man ska också komma ihåg att en, en, en cup run på tre, fyra veckor. Det är ju också... Om man ingen staty av?
2: Ja, eller? Ja.
0: <laughs> Säg, ska, man, ska man aldrig säga aldrig? Nej, men nu fattar vad jag menar. Ja. Det är väl klart att så, så mycket ska man nog inte liksom, dra iväg eh, på det här. Även fast jag, jag fattar att Hammarby-supporterna såklart både vill mm. och men, ska men, göra det. Men du med det. att
1: alla fyra lag någonstans lämnar förlorarna såklart med besvikelse men man lämnar ändå hyfsat redo och hyfsat nöjda ska jag säga. Inför den
0: allsvenska premiären. Ja, ja men verkligen. Eh, men, men jag tror att Elfsborg nog eh, satt på bussen hem till Borås och kände att... Andreasson? Spe nej, men ja, exakt. Och kröka här uppe. Det var någon som skickade någon film. Ja, men han vill väl också ta en bärs?
1: Ja, ja, men jag menar bara, han satt nog inte på bussen. Jag tror att han stannade i Stockholm och krökade. Okej. Okay. Ja.
0: Ja. Ja, han var på Ja på ja, exakt. Ja. Ja. Kul för han Stefan. Han satt inte på bussen, det är bara det jag säger. Okej. Ja, okay. Men de som satt på bussen i alla fall, ja. tror jag kände lite det jag resonerade kring. Att spelmässigt så kan vi mäta oss med alla topplag i den här serien. Och på konstgräs, eftersom det är väldigt många matcher på konstgräs hemma som borta för Älvsborg. så kan de hävda sig mot allt motstånd. Men man kan inte lämna en match målösa när man skapar så många bra lägen som Älvsborg gjorde i den här matchen. Och det kostar, det kostar 10 miljarder och ta in någon som förvaltar de där lägena som behöver en och en halv chans för att göra ett mål och som när vi summerar Älvsborgs säsong står på 18 gjorda För då kan mm. faktiskt Älvsborg med lite stolpe in och med lite marginaler eh, och med en bra run och att man får hålla sig skadefri. Och så här. Det är väl klart att de kan gå hela vägen då. Men inte med den effektiviteten, eller snarare ineffektiviteten man sitter inne på nu. Eh, I Djurgårdsfall, då känner jag bara så här, för jag vet inte om du såg intervjun med Haxabanovic i halvtidsstudien yeah. där med Pintorp. Han var ju väldigt tydlig. Han var, han var märkligt tydlig med att jag ska spela till vänster. Mm. Och då tänker jag bara, okej, okay, vad, <laughs> <laughs> jag vet vad händer då? Då ska det vara eh, Edvard Kjell då centralt.
2: Det, det, det
0: finns ju bara liksom det kvar. Ja, det måste hända. Eh, och då så ska Wickham inte spela. Eller så ska han spela. Och så får man flytta på då Haris Som jag kanske tycker är den viktigaste spelaren. Mm. Den kanske faktiskt också bästa spelaren. Ja. Den kanske största supporterfavoriten mm. också. Mm. Ja, alltså... Haxa, var fan ska Nej, men det är väl klart att Taxabanovic ska spela. Han ska, han ska ju gå rakt ja. in i det här laget. Han är ju här på ett korttidskontrakt för att leverera omgående. Men det blir ju dominoeffekter som Sorry. kanske också är så här...
1: Angenäma problem för kimotoller.
0: Ja, som inte alltid är så angenäma. Nej, äh, när man har spelare. Kan du som... du
1: hantera dem? Har de alltid gjort det Kimotolle Kanske inte.
0: Nej. Eh, Kisetilin. Eh, Kliver in här. Och som jag sa. ett en målchans, ett mål. Sen såg jag inte så mycket av honom. Men det är ju precis det han är där för att göra. Kommer givetvis också Var det inte, var det inte väldigt bättre.
1: öppet på första stolpen? Ursäkta, jag ska inte komma in med målvaktskritiker som någon Martin Åslund. Men det var väldigt öppet på första stolpen tycker jag tycka.
0: Ja, okej. Okay, ja. Jag imponerades mer av att Rex och Kristin liksom direkt plockade upp ja, Rex ju synken in, va, mellan det dem som de har eh, sen tidigare. Han vet att om jag slår den här bollen i djupet så kommer Kestlin ligga på rullar. Var inte
1: det ett påtvingat byte som
0: blev väldigt bra? Säkert. Mm. eller uppen Det efter, väl? Uppenbarligen. Äh, så det var två härliga kuppsemifinaler. Nu är det alltså final mellan Bayern och Malmö. Torsdag den 26 maj. Bayern kommer stå som hemmalag. Och jag såg att folk redan har börjat skriva upp det här som kanske den mest intressanta och delikata kuppfinalen jag kanske någonsin i alla fall i den moderna formen av kuppen. Med tanke då på Slatan Ibrahimovics inblandning i Bayern så som han lämnade Malmö eller så som han brände broarna till Malmö kanske vi ska säga med Milos Miloji som lämnade Bayern i vintras och flux dök upp i Malmö att det har varit den här liksom moderna rivaliteten de två emellan jag, jag har full respekt för och jag tycker själv inte om jag nu ska vara någon slags jävla rivalitetsmetrolog här och, och, och dela ut någon treårsprognos jag utgår från att Malmö FF-supportrar känner starkare i rivalitet till både Yves Göteborg och AIK och Djurgården. Och jag utgår från att Hammarby-supportrar håller Stockholmsrivalerna och kanske till och med Yves Göteborg också som en värre rival än Malmö FF. Men sett till ur den här väldigt färska kontexten med då Zlatan som ja.
2: centralpunkt
0: Huvud, ja, i det här så vore det ju... Det vore, det vore ju häftigt. Vet vad som kommer att, hända att den här se Zlatan efter 38-seriongången, pipa hem sitta på läktaren och eh, eventuellt då fira ett kuppguld eh, med eh, Bayern eh, på men, samma
1: men arena vet, som då vet du vad som kommer hända i Nej. den här matchen Nej. att det, den ena eller den andra sidan kommer i något läge utnyttja två bangers
2: Ja.
0: det, det... kommer att hända i den här matchen <laughs> ja vi kan utgå från att Bangers kommer brännas av ja, på den här kuppfinalen. Och,
1: och det kan man inte veta innan. Vem som kommer utnyttja den här lilla delikata eh, grejen. Jag ska bara se här. Milan spelar alltså sin sista match den 22 maj. Det betyder att det finns all tid i världen för Zlatan Ibrahimovic att hitta hem. Så jag för övrigt att de möter Sassuolo i sista omgången kan ju mycket väl inte ha någonting att spela för. Samtidigt möter Inter, Sampdoria och Fiorentina. Jag har ju fan boka flyg till den möter ju. Möter Juve i sista omgången.
0: Nu, nu är jag liksom såklart väldigt, väldigt långt ut på realistiska. Vänsterflanken! Nej. nej utanpå... Jag trodde du skulle
1: komma ut och kommunist här. Nej, nej. nej, nej det är nej. inte idag. Det håller jag för mig själv. Ja. Eh,
0: den, den realistiska liksom, eh, skalan här. Mm. Det här är oerhört låg sannolikhet på. Men det finns ju faktiskt. Mig har ju Zlatan inte förlängt något kontrakt än med Milan.
1: Ja, <laughs> Spelar för idag.
0: <laughs> hear me out. Om det nu inte förlängs eh, en, ett kontrakt. Låt säga att Zlatan kanske med Maldini och övrig sportledning har sagt, om vi vinner vilket jag ändå ger dem eh, favoritskapet eh, numera ja. det sa jag redan för några veckor sedan mm. vet, när vi snackade ja. där mm. mm. att nu är det nog Milan som sitter i det här förarsätet det jag tror att om Milan vinner då har Zlatan spelat sin sista match för Milan, mm. så borde det verkligen vara mm. och då kan ju det finnas som en liten liksom, klausul eller lite braskis, mm. att om vi vinner då hävs mitt kontrakt Mm. Då blir det ingen förlängning. Då skiter jag där
1: Och alltså jag, jag tänker Ryan Reynolds här från så so att hjälpa oss, vi brådde in en reverse auktionär- som är nämligen
0: en sak. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Biddy get 30, 30, biddy get 30, biddy get 20, 20, 20, biddy get 20, 20- biddy get 15, 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Så! Give it a try at
1: mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Bara Zlatan här. Borde inte han då, om det går att lösa- som kontraktlös Vilja reggas vina, för Bayern. Och vara... Ja, Mina dubben.
1: Ser <skratt> jag och
0: svenska kuppen. Återigen, till, till alla som sitter och skakar på huvudet. Jag vet också. Vi, <skratt> att pratar, att vi pratar promille här. Vi pratar absolut promille. Men, i men någon om typ det händer av då ska vi fan ha
1: sagt det i Toto. Då exakt. Har vi
0: gjort det. Och jag, 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 jag ser ju det som fullt realistiskt att Milan 1 vinner Skodetton. Två. Om nu Milan vinner Skodetton så ser det som fullt realistiskt och rimligt att Slatan då har gjort sitt i Milan. Och har då Slatan gjort sitt i Milan så ser det som fullt rimligt att man då bara häver kontraktet så att han inte står under avtal med Milan från och med måndagen 23 maj. Och står han utan avtal när han då har varit med och vunnit en Serie A-titel bara timmar tidigare så är det ju bevisligen en ganska duglig fo fotbollsspelare som är i fysisk slag. Och då kan ju det absolut vara så att Zlatan tänder på idén att vara en del av Nej. den matchgrupp som ska alltså spela spelat mot ja, Malmö ja.
1: FF. Absolut, det, det, det är sexigt och det pirar till i pungen men det som kommer hända... Sväng här
0: från eh, Promilles sannolikhet till ja, det, cd-hända. Det, 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 det,
1: <laughs> det finns såklart viktiga parametrar att ta in här. Alltså det ena är ju kommer Sverige gå till VM? Om Sverige går till VM, när vet vi det?
0: Den 29 mars. Sent på kvällen 29 mars. Snart. Men det förutsätter ju att vi till att börja jag med, då checken på torsdag.
1: Jag tänker att om Sverige går till VM så vill han hålla sig på den absolut högsta nivån. Och att det då kanske bara är en tidsfråga innan han skriver på med Milan. Annars kanske han vill vänta, men jag tror ändå han kommer skriva på för ett år till. Så länge kroppen, det inte händer någonting med kroppen, så länge han känns fräsch i slutet av maj också. han men tänker så... jag har en hel sommar framför mig. Jag tror att han kommer skriva på ett år till. Och det är ju det som rapporteras från italienst håll också. Men ett då år säger vi så här: då.
0: Sverige bränner VM. Om Milan vinner Scudetto då in, då då ingår Slatan i Bayerns matchtrip <laughs> i kuppfinalen. Ja, vi får se. <laughs> det får vi se ja. göra. Ska du
1: gå på matchen? Den går vi på torsdag Alltså sverige eh,
0: nej, jag tror faktiskt inte jag ska det. Ah, okay. Ja, okej. Synd. Jag går Min eh, svärmor fyller år. Ah, yeah. Så att eh, Tror jag ska titta på matchen med Ajaj. henne? Ajaj. Och då knäpper jag på Simor för att det är där man ser upplösningen av det här VM-kvalet Så klart.
1: såklart. Jajamensan, inte bara Champions League, Seriala Liga, all jävla hockey, svensk hockey. Hockey, all svenskan SHL går in i viktig fas här nu också. Utan äh, även alltså... Sveriges otroligt viktiga match här mot Tjeckien. Eh, kul det ska bli mm. och vi får ju på torsdag in Pontus Värnblom i studion.
0: Precis, då ska vi göra ett gästavsnitt med Värnblom, som ni kommer höra på måndag yep. förhoppningsvis då mitt emellan playoff-semifinalen och playofffinalen. men alldeles oavsett hur det går för Sverige så går det ju dessutom att följa den oerhört intressanta upplösningen för Portugal och Italien som om de bara gör sitt i sina respektive semifinaler alltså möts i en playoff-final eh, om en plats i katalien läste VM. en
1: rubrik, eh, tror det var en italiensk tidning där Fernando Santos, alltså Portugals förbundskapten eh, säger att eh, vi vill också till VM. Och då var det som att så här, Italien, budskap från eh, Portugal håller de vill också till VM. Åh
0: fan! <laughs> det vill ni ja. Han ja, vet verkligen hur ja, man bygger fan. stämning. För nej, nej, jag Santos. tycker att det
1: är lite tråkigt på ett sätt att de två ska mötas i den här playoff Jag vill ha båda till VM. No. Men det var det i också ja, Framförallt
0: framför så får fan Italien fylla ja, sig själva jag. Och det pratade vi om senast Så Från, det orkar jag inte gå in på det nu
1: 33 spelare eh, Mancho. Sen är ju mm. några blivit skadade Som alltid händer
0: Säger väl en del om Balotellis samling oh, sist då När till. han tar ut 33 ah, och han jo. Jag plötsligt petar igen. Ja. Eh, skitsamma. Eh, på tal bara innan vi kommer in på de stora matcherna. Vi ska dit. Ja, Derby Del Kapital, men kanske framförallt El Clasico. Så måste jag bara säga på tal om det här att stora lag eh, dras mot varandra. Eh, FA Cup semifinalerna lottades ju igår efter att Liverpool hade slagit Nottingham eh, i den sista kvartsfinalen. Och det blir City mot Liverpool i eh, FA Cup semifinal. Strax efter att man då har mötts i den där seriefinalen den 10 april på andra sidan här av landslagsuppehållet. Så att det, det, det blir ju en ruskig vår här för Liverpool mot Manchester City. För Manchester City mot Liverpool i den här, på tal om då, nya moderna rivaliteter. Rent eh, historiskt så har väl inte Liverpool och Manchester City alls uppringat samma rivalitet som Liverpool gentemot framförallt om Manchester United men andra storheter också. Eh, men rent sportsligt de senaste fyra fem åren så är det ju de två som verkligen har brutit sig loss från till att börja med Chelsea, Manchester United, Arsenal och, och, och Tottenham. Då. Eh, Pep Guardiola har pratat om Liverpool som en pain in the ass. Eh, Klopp har eh, varit där eh, och både Lyft och eh, gått med på det här gentemot Pep och City, att man sporrar varandra. Man får inte slappna av en enda procent. Alltså jag, jag tycker att det verkligen har någonting att de springer in i varandra även här nu i en FA semifinal Och att det blir lite El Clasico-vibba där från 2011. Fan, det är 11 år sedan. När då Real och Barça möttes fyra gånger på bara två veckor. Det var Copa del Rey-final mm. och det var Champions League-semifinal gånger två. Och det var ett Liga-El Clasico. Alltså att det blir nu City-Liverpool. För de kan ju också mötas i en Champions League-final. Jag säger inte att jag föredrar det. Jag vet inte riktigt vad jag föredrar i en Champions League-final. Men hade det blivit så att City och Liverpool också möts i en Champions League final. då, då, då har vi en otrolig vår utifrån de två lagens perspektiv Sorry. framför oss. Mm.
1: Verkligen, verkligen. Det är kul också att det blir så. Kan jag tycka att man kommer alltid någon gång under en säsong i någon stor liga in i de här schokarna när de bästa lagen möts i ja men typ och det blir dubbelmöten och, och sådär. där. Jag är jättekul. Yeah! Hörni, Toto Balotto är Återigen sponsrade av Max, Sveriges godaste börjare, det vet ni om. Och vad vore våren om inte Max satt upp en riktig kanonbörjare på menyn? Givetvis ganska grå och dassi såklart. Därför är det otroligt kul att Pepper Jack and Chili nu är här. Och nu undrar ju ni såklart, vad är det för smarrigt mellan brödskivorna på Pepper Jack and Chili? Ja men lite kan ni nog lista ut själva. Till att börja med är det inte vilka brödskivor som helst. Det ska faktiskt sägas. Det är Max legendariska friskobröd. Såklart. Men, sen är det pepperjackost, jackost, picklad röd chili. Ah, men lyssna på här. Sweet onion, sallad, chili majonnäs. Hör ni hur det vattnas i munnen. Mm. Sen är det som alltid så att man hos Max väljer ifall det ska vara svenskt nötkött av högsta kvalitet. Grillomi eller den plantbaserade varianten som jag märker växer hos folk, plant bifemma. Och den här kampanjbörjan, Pepper Jack and Chili finns bara under en begränsad tid. Ja, men ni vet ju med de här extremt goda härliga kampanjbörjarna att det gäller att passa på. Och hörni, den och självklart allt på hela Max-menyn är givetvis även klimatkompenserat till 110%. Så vi säger varmt välkommen Pepper Jack and Chili och varmt välkomna tillbaka ner i Totobotten. Max, tack för att ni är med och möjliggör. Toto Balotto.
0: Eh, med det sagt då ska vi ta oss till Santiago Bernabeu igår kväll där alltså Barcelona fullständigt asfalterade Real Madrid med 4-0. Det var betydligt närmare 6-0 än 2-4. Ja, ja. eh, det var ett Barcelona som eh, amen, sköljde över, forsade över, svämmade över hela jävla huvudstaden och eh, imponerade på ett sätt som eh, jag inte trodde var möjligt. Eh, I synnerhet inte efter att vi har suttit här och lovordat Barça väldigt mycket eh, under den senaste tiden med all rätt. Det här var någonting annat. Sen vet jag också att Karim Benzema saknades, att Mondy saknades så att man man var ju i ett märkligt läge inför mm. den här matchen. Jag pratade med Vicky Blomme om det här i Fotbollsvärlden europa studien igår att det är ju speciellt att leda en tabell med inför då gårdagen 10 poäng. Mm. Det stundade ett landslagsuppehåll där man ska få slicka lite sår och repa sig lite fysiskt. Man saknar sin absolut viktigaste offensiva spelare. Alltså jag hade förstått om Real Madrid igår hade mött, ska vi säga, Valencia- mm och torskat med mm. ett, två för att man gör en slätstruken insats man kommer inte upp i nivå, man lägger inte ner arbetsinsatsen, man tar inte de där extra metrarna det, det hade funnits en jävla rimlighet och logik i det mm. i hur jag vet hur en säsong ser ut för ett lag som har de marginalerna ner i tabellen mm. inför ett landslagsupphåll men med tanke på att det var ett, ett klassiskt så kände man ju så här. Ja men det ska väl inte betyda så mycket att Benzema är borta som det uppenbarligen mm. gjorde i hur det såg ut i attityd, karaktär, ja, frågan arbetssats. Frågan är om man hade
1: spelat om vi slutar skämt där och blir lite allvarliga. Alltså, hur, va, vad hade ändrats i Real Madrid om Benzema hade spelat?
0: Ja, förmodligen så hade man ju spelat med elva spelare. För nu var det som att Carlo Ancelotti, alltså uh, Rodrigo må uh. ha ersatt Benzema <laughs> i liksom pappret mm. på startelvan. Men, men jag han tror jag ändå han han lika stort. Jag alltså, vet, men det var ju... Alltså, så här, Vad var det för gameplan av Ancelotti? Nu skickar vi bara helt. i Benzema. Vi trycker upp Modric och Kroos. Ni får sätta in första pressen. Eh, och när vi vinner boll, hmm... Vad gör, vad gör vi då? Eh, nej, men vi spelar väl som att Benzema spelar fast han inte är där ute. Så att det är bara tomt. Längst fram centralt. Mm. Rodrigo, du kan väl flytta runt lite där ute till höger. Så får vi helt enkelt se om vi kan skapa Klar, någonting fundera utifrån det. Man
1: lite på om Ancelotti har det. Men å andra sidan så kan man ju bara se att till säsongen. sätta att de vänder äh, åttondelsfinalen i Champions League. sätta att de leder ligan på. Och såklart också konstatera att han såklart inte har tappat det, ja, Men gjorde jag, det i den här matchen.
0: Fast jag, fast jag, jag, jag vet Eller inte. Eller vadå? Nej, men jag de leder med tio poäng. Ja, herregud. Absolut. De är i kvartsfinal i Champions men, League. Men, men matchcoachningen... Tycker jag inte ska tillskriva så jävla mycket den där vändningen mot PSG. Alltså det blir ju ett momentum jo, som när svänger ska över till 110% jo, men när, när det där målet kommer. Och så kommer 2-1 direkt och så bara liksom, så, så skriks det ju in 3-1 direkt.
1: Alltså, jo men det där tycker jag ofta är ett problem. Alltså man, man, man kan välja lite själv när man vill tillskriva en tränare, en seger eller en förlust.
0: Jo jag säger bara att blev inte Ancelotti och Real Madrid fullständigt avklädda i Paris? Jo. Blev inte Ancelotti och Real Madrid fullständigt avklädda av PSG första timmen jo. i Madrid? Jo. Och sen så får de, en, alltså, de de får ett omdiskuterat kvitteringsmål, ja, okay. de får med sig läktarna, momentumet skiftar ja, okay. och så rinner det bara på. Och jag har problem att
1: tillskriva det här, Nej, Benzema och publiken spelar nummer två.
0: Låt oss och, och, göra det. Så, så jag, jag försöker bara liksom, eh, nyansera kritiken mot Ancelotti som jag tycker är befogad. För det riktigt eh, prekära igår, det riktigt pikanta det är ju att det blir ju bara sämre och sämre och sämre ju längre den här matchen lider från Real Madrids mm. håll.
1: Det är ett moraltapp från Real Madrids sida som en tränare antingen kan gå in och styra upp eller i alla fall stoppa blödningen
0: eller då som Ancelotti igår skiter typ i matchen. Ja och det är ju det som inte riktigt liksom lirar med vem Carlo Ancelotti är. Jag
1: känner i det där läget också att eh,
0: det här är liksom över. Du tänker att han men
2: det borde ju ha lärt inte, sig. Det om, inte det.
1: Han borde ha lärt sig av att leda med 3-0 och vad
0: kan hända om man leder med 3-0? Man kan faktiskt vända på det. Du menar så? Nej, utan jag menar att han har alldeles för många minuter, han har alldeles för lång tid i den här matchen där Real Madrid är usla där man också har ett resultat därefter och där alla förändringar han gör snarare bidrar åt att det blir ännu sämre och ännu värre och att man kommer ännu längre ifrån till att börja med en reducering alltså Barcelona är ju de är oskärpa och typ eh, att de skonar Real Madrid från att lämna den här planen med 7-0
1: Ja, men alltså, när de leder med 4-0 i den andra halvleken, de kanske inte får in alla, alla lägen och de skapar. Det står så alltså 4-0 de... efter 52 minuter. Ja, exakt. Då känner väl även dem att den här matchen är över. Alltså det är ju svårt att motivera sig även om det är ett El Classico. Jag menar, 70% av den där publiken har redan lämnat. De lämnar ju till och med när man leder med 3-1 mot Zaragoza. Så att jag menar, det är inget kvar där. Matchen Nej. är över. Jag tycker att domare kan börja blåsa av där i 52 minuter. Om ja, jag jag
0: blev i alla fall väldigt brydd över hur det faktiskt Står till med Ancelottis jag är inte så Taktiska upplägg, upplägg här Men Nej, kanske framförallt hur den Jo men så som vi har, så som vi har kritiserat Simon Sagi De senaste veckorna, senaste månaden Absolut. Och verkligen skärskådat hans matchcoachning Och kommit med pekpin och pratat i helgen
1: kan vi prata om det.
0: Absolut, så tycker jag verkligen att Ancelotti ska ha en fet Jo men för den här
1: matchen och kanske borta mot PSG Men det är också ett jävligt bra PSG Man möter i, i Paris Ja så jag, jag vet inte om man ska tillskriva. Eller så här, Jag vet inte om larmklockorna ska ringa så jävla högt kring Ancelottis taktiska kunnande. Det känns eh, magstarkt att eh, sitta här efter det. En förlust, visserligen en, en eh, total jävla asfaltering. Men ändå att sitta här efter en sån förlust och, och liksom ta heder och ära av allt hans taktiska kunnande. Det är jag inte jag sugen på.
0: Nej, okej. Okay. Då behöver du väl inte göra det. Jag blev i alla fall orolig kring detta. Jag blev också lite. Eh oroväckande brydd över hur stor impact Karim Benzema verkligen har på det här laget. Alltså, det finns MVP och så finns det MVP. Jo
1: men problemet är ju inte Ancelotti i det här läget. Alltså, problemet är ju de spelna han har att tillgå. Att det inte finns en riktigt bra backup. Det ska ju ett lag som Real Madrid såklart ha.
0: Ja men är det inte lite så att jag tyckte Henok sa det jävligt bra i vår studie igår att kolla på Xavi hur pragmatiskt lagd han är gentemot Osman Dembele som är mer eller mindre avskydd av ledningen och som har försökt eh, frysas ut och som man har försökt bli av med till vilket pris som helst här. Nu stängde fönstret han blev kvar han kommer tillhöra Barcelona under våren. Då är ju inte Xavi stoltare än så att han går ut och säger då kommer jag använda honom som den resurs han är. Jag, eh, jag, jag tycker det är sekundärt med hans kontraktsituation mm. och hans transferstatus i den här klubben. Det är fortfarande en spelare som vi i Barcelona kan få ut jävligt mycket av. Real Madrid sitter ju inne på två sådana spelare också i Eden Hazard, kanske framförallt allt Gareth Bale. Jo, om nu Ancelotti...
1: Bale. Ska vi prata om Gareth Fast Bale om Ancelotti
0: nu vet hur jävla sköra Real Madrid är utan eh, Karim Benzema. Hur mycket man står och faller med honom. Och han är 35 år gammal. Det är kanske är värt att liksom påminna Karl om. Som verkar bli lite trött i mössan där. Att Karim Benzema kan inte få 55 gånger 90 minuter var från. Nej. Och är det då så här års i mars-april så att man saknar Karim Benzema. Ja, men då, kan, då kan det ju inte innebära att man fullständigt klappar ihop som ett jävla korthus. Nej. Då kanske man faktiskt måste svälja stoltheten. Och ge Bale 20 minuter här. En halvlek där. En start mot Cadiz där och en start mot Elche där. Så att han är redo att täcka upp för Karim Benzema när han väl saknas en eller två matcher. För Luka Jovic verkar uppenbarligen vara... Han, han är ju bara för dålig.
1: Ja men exakt. Och han, skulle ju, han, han skulle ju vara den backup och kanske framtidsman som tar över efter Benzema när hans tid är över och jag vet inte, från Real Madrids håll kanske man såg den liksom tidigare. Jag tror att ingen såg Benzema flyga på det här sättet som man gör nu. Leda Toto Ballon-listan och, och, och liksom skjuta dem mot titlar. Nej. Men, 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 men det, det var ju en fel rekrytering av Luka ja. Jovic. Men det, det har man ju också haft tid på sig att åtgärda. Mm. Så jag, jag tycker att väldigt mycket landar på, på Real Madrids sportsliga ledning. Men De verkar ju leva ett eget... Jag ska säga så här, en, en parallell värld. Ja. Alltså såhär, ja nej, men vi tar en i sommar och sen så vinner de ändå ligan. Alltså så här, de är ändå tunga. De är kvartsfinal i Champions League, skulle mycket väl kunna gå till en semifinal och sådär. Alltså, och kanske till och med till en final. Alltså de är ändå tunga trots att de saknar pusselbitar i lagbygget. Trots att de saknar en bra ersättare jo, men sen till så,
0: Benzema. Absolut, men sen så måste man komma ihåg då, i den här ligatiteln som man kommer vinna mm. den här säsongen. Så ligger det ju givetvis också väldigt mycket av att Barcelona var skit under hela hösten. Att du
1: sätta en, en på att Barcelona... Om du tar Real Madrid till Barcelona. I vad? Alltså, jag, jag ser att Barcelona vinner La Liga.
0: I år? Ja. Sätter du emot Ja, det är klart att jag sätter emot. Det är väl klart ja. att Real Madrid kommer att vinna La Liga.
1: Jag vet men jag funderar på det. Du
0: fattade vad jag menade i alla fall, att det är ju inte Real Madrid som bortsett El Clasico igår har varit fenomenala och varit mycket bättre än många andra jättebra lag. Utan det är väl klart att så väldigt leder mycket i den här... leder också med
1: 10 poäng på grund av Exakt. kräftgången under hösten från framförallt Barcelona såklart. Ja. Och Atletico och, Madrid och... Till, till viss då...
0: även Atletico Madrid såklart. som också har kommit igång lite. Absolut, och det är bara det jag menar att... Alltså de här senaste veckorna de är ju snarare de som vittnar om hur ja. framtiden kommer se ut än nio poängs försprång i en La Liga-tabell som är sprungen nu allt som skett sedan augusti. Ja, det, det, det måste man ju ha med sig in. Ja. Eh, jag tycker i alla fall att man kan hylla Barcelona här lite mer. Man behöver inte bara racka ner på Real Madrid, för Barcelona kommer ju till Santiago det är Bernabeu och spelar är stora,
1: stora matcher när någon krossar. Då vill man ju liksom landa i och racka ner på det laget som har
0: varit dåligt. Ja. Ja. Nej, men absolut. Men här tycker jag verkligen att det ska hyllas, och hyllas de som hyllas bör. Alltså, Aubameyang. Pe Aubameyang, Pedri, den Dembélé's eh, en-mot-en-förmåga det, 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 det finns eh, absolut många sekvenser i spelen som han brister i. Men när det kommer till att slå sin gubbe och piska mm. in en boll med kvalitet
2: mm.
0: alltså när han spelar på den här nivån och när han är i det här slaget, då är det inte många ytterbackare i världen som kan stoppa honom. Sen så kanske inte en felfotad nacho är det svåraste och tuffaste bytet som kan ställas mot Dembélé. Men skitsamma gör det otroligt bra. Jag tycker Frenkie De Jong gör en fantastisk match i en framskjuten position. Jag tycker att Ter Stegen och Piquet och Busquets spelar med en sån jävla trygghet och tyngd i den defensiva centrallinjen. Jag tycker Erik Garcia gör sin bästa match i Barcelona-tröjan, som jag i alla fall har sett. Jag tycker att Xavi hur han disponerar det här laget. Jag skrev om det på Twitter i torsdags. När man förvisso bara med 2-1 slår ut Galatasaray. Tar sig vidare liksom så här så mycket som man behöver, mm. man, behöver ja, alltså, inte, man, jag... be man behöver inte åka till Turkiet och spela ut och vinna med fem Nej. bollen
1: jag, jag, jag tycker att det är en sån jävla bra färdighet som en uh, topptränare ska ha alltså, vi pratar om Jürgen Klopp som har det och att Xavi redan så här tidigt uh, sin era, för jag tänker att det ska bli en era här nu med Xavi visa prov på dels att göra spelare bättre individuellt, alltså att spelare får självförtroende och spelare maxar sin talang och även då, eh, lösa rotationerna mm. Så som får hela truppen nöjd. Det, det, det tycker jag liksom borjar för att, eh, att eh, den här era nu som har inlätts av Xavi kommer bli framgångsrik.
0: Ja. Äh, det, 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 för det vet
1: man inte vad de här 12 miljarder eller om det är 10 miljarder skulden och skulderna, så här, Det känns som att det spelar
0: ingen roll längre. Det, det, det är ju ett parallellt universum. <laughs> som det är nästa man får parallella följa. universum, ja, exakt. Ja. Så länge de är på plan så mm. är det en del av detta nya Barca. Det som sker i, i de ekonomiska delarna av den spanska fotbollen, det är något annat.
1: Det, det är en bankhistoria. Du, klassiker i Holland, klassiker i Spanien. Också klassiker borta i Argentina, där Boca åkte och gästade River Plate. En superklassiker. Exakt, till och med en superklassiker. Där Sebastian Bataljas Boca, precis som Barcelona, som bortalag, då, vinner... Det var riktigt klassiker helg, El och Superclasico och klassiken i Holland. Jag vet inte, det är må många som vill vara intresserade av El Superclasico ja. och många som så här går igång, men man läser ju mest om det. Ja, såklart.
0: Jag, menar det är, det
1: är så här, jag, jag önskar ju att det skulle liksom studien ramas. Alltså så här, typ att ni på Simor köpte en superklassik och skicka in eh, Fernandes och, och liksom gubbarna i den här jävla studion och liksom ge oss allt. Ge oss allt om Sebastian Batalja, om dagens bocka om junior. Skicka ner Frida Nordstrand och rapportera ner från eh, Bordo Campo.
0: Saina Brandau på ja, helt ärligt jag, jag,
1: jag tror att det skulle få bra tittning alltså. Jag tror att det är en supersexig produkt att sälja och det är inte det som du tänker nu. Nej, det är vad du tänker Thomas men ingen jävla skulle kolla. Det är inte det. Det är en supersexig produkt och, och jag ska Ja. Nästa super, el superklassico du <laughs> köper Toto. Du får fan vara med och betala. Så är det. Okay, okay. Ja, jag kan ge den. vi kan väl i alla fall, ge, vi den och ge den till simon till Här är en gåva. Vi kan väl
0: kolla vad det kostar. Jag behöver
1: inte ens vara med. Nej. <laughs> jag behöver inte ens vara med i studion. Ah, okay. jag, ah. jag ger den bara. Ah. Så eh, Erik och gänget borta på simon när ni har det här. Ni får nästa El Superklassiko. Jag bjuder.
0: Eh, jag håller med dig om att eh, den, den är ju intressant för många ur ett annat eh, perspektiv än det sportsliga. Jag tror att ytterst få som ändå har en relation till El Superklassico och har den matchen på sin bucketlist och är absolut grundmurat inställd till att det här är en av de fetaste matcherna som finns. Är jävligt svalt inställd till den argentinska säsongen? Hur går det i tabellen? Hur ser de här lagen ut sportsligt? Alltså där är jag den första att skriva under på att ej, jag, har, jag har noll koll på River Plate säsongen 21-22. Eller Boca Juniors för den delen också. Hur går det i tabellen? Nej, ah, jag vet inte. Där måste jag erkänna att jag sist kollade in eh, inför det sydamerikanska VM-kvalet i, i januari eh, som vi lyfte upp. Så jag menar, jag, jag tror också att det, det där är ju en speciell match och det är en speciell produkt. Men, eh, vi jag kan väl...
1: säga att River har 13, bocka har 14 och Rassing har 15. Det är så det ser ut.
0: Ah, okay. mm. eh, jag skrev i alla fall igår eh, på Twitter eh, när Roma gjorde 2-0 att det här är... Det mäktigaste derbyt i, i, mm. i världen. Det, det, det är inte ens något som... Ja, men det är, finns ju någonting ska... med
1: flagghaven ja, i, jag... i, på Olympico just jo, som då, är så fantastiskt. Då betar och så två, jag Två, tre jävla bombekarter som bara briserar vid, vid nå måla. Ja, och, jag, menar,
0: jag betar lite. Eller så här, jag skiter väl i om någon säger emot mig kring det. Jag subjektivt du tycker, tycker ju att ja. ett romderby när Roma står som hemmalag och det är liksom Roma, Roma, Roma Antonello Venditti sitter bredvid eller står bredvid Francesco Totti på hedersläktan Det är flagg Hägghav, gör mål efter en minut det är ett stort jävla örmåsajektiv från att norra kurvan och Lazioholm. Försök inte få
1: Pellegrini som någon slags prins, kronprins till Totti försök inte få mig att gå på den jävla enkla för det är han inte. Ja men ni vill ju så gärna i Rom, ni vill ju så gärna ha era egna produkter som kommer upp och så blir en stor och så blir nästa Totti och ni har vi blivit bortskämda med riktigt bra spelare som har stannat länge, med. inte minst De Rossi och, och Totti men även andra spelare. Försök inte, han går till Juve i sommar. Sanjolo, Juve, chuff
0: säger det bara. Sagnolo, alltså jag, jag lämnar han för Turin då blir det ju Torino. Så som han ser ut <laughs> ja, nu för tiden. Visserligen.
1: Visserligen. Men
0: eh, nej, visst, sen så, sen så hör jag ju det, det lilla sårade Fiorentina-barnet i dig prata här. Att det är så det alltid inte bara som, som kommer från ungdomsakademin. Men, men eh, så för mig får Lorenzo Pellegrini jättegärna eh, liksom tillskrivas den här tronarvingetiteln. Mourinho älskar ju honom i alla fall. Ja, och och de han, två tillsammans kommer ju alltid leverera calcio. Och han är ju för att eh, liksom, Om vi ska sätta in honom i det här liksom
1: Stadens son
0: eh, Precis, kontextens. i den kontexten Så är han ju tillräckligt bra mm. För att göra skillnad Men han är ju inte så pass bra Att de absolut största lagen i världen Rycker i honom Så som det han var med i synnerhet då Francesco Totti Men Daniele de Rossi kunde ju också lämna för större uppdrag Inte är, minst fjortinu... då större eh, lönekuvert
1: <laughs> Vet du för vem tida gubben som just nu är den? Saponara, han är liksom lite för gammal, lite för dålig från stora lagen. Det har redan varit och snurrat liksom och haft sin karriär. Det är liksom perfekta gubben i, i Fioland. Ja, ja, det,
0: det är säger... den typen
1: av spelare jag bara vill ha. Alltså. Ja. 30-plussare som är sköna. Ja, alltså, Pavoletti i Calgary, kom till Fio bara. Sluta kolla på Cabral och den typen. Ja. Piontek och sådär. Ta bara in Pavoletti. Nöjd.
0: Men, eh, om man då eh, tar Florenzi Han var
1: bra han är Pavoletti alltså. Jag älskar fan Pavoletti den här regnet, Han ser höll på att kvittera ut. på Mila. Ja. Han ser perfekt Han rör sig perfekt Han är, han jo, är, han är alltså, ju själva urtypen Av det enda man vill ha Av en nya
0: ja, jag, jag kan jag bara åker,
1: för, seglar över havet och hämtar hem honom Till Fio Man landar i Livornos hamn och kör upp honom Jag blir kåt på Pavoletti <laughs> Ja men jag blir det. Alltså, i regnet att du vet när han daskar till den där nicken som går ner i backen och upp i ribban. Är fan, jag tycker det är skönare att den går det, i ribban. Det, det, jag, jag,
0: jag satt och såg det och kände hur kan den gå i ribban när det är så blött i gräset? Exakt,
1: du kan den studsa upp alltså, hur så mycket
0: så Det kan den så. Är fel på planen. <laughs> ja, verkligen. verkligen. Det, där skulle, det skulle bli snärt.
1: Det skulle bli alltså, Om stuts. fantomen har någon jävla brain som man verkar ha, då ska han ta reda på hur det är möjligt att den där går upp i ribban. Ja.
0: Ja. Jag skulle i alla fall bara säga det att jämfört då med andra liksom eh, Capitani Futuri. nej bravo, ja. bravissimo Gugis. Precis. det är knepigt med, med grammatiken ja. Ja. där, eh, nej Florenzi saknade ju, han var ju för både samtida och närtida med Totti och De Rossi för att man skulle köpa kvalitetstappet Alltså så här, det, är det, är för, det är lite för dåligt. Det är lite
1: för dåligt Det var ju vackert när man sprang upp och kramade mormor på läktaren. Kommer du ihåg den?
0: Som jag kommer ihåg. Det.
1: Halkade på betong. Ja,
0: men alltså, syniken i mig kände jag att det där var alldeles för liksom stage var kan alldeles inte för planerat. Men du kan inte det
1: riktigt på det sättet. Den speltypen lite för kort och lite för dålig defensivt. Alltså, ska, det jag, vara, ska det vara den, alltså, den positionen så behöver det vara en Maldini.
0: Ja, det jag bara menar är att Florenzi. Det, han, han blev ju liksom ansiktet utåt för kvalitetsdroppet. Eftersom det var så nära på Totti och De Rossi. P Lorenzo Pellegrini. Han gynnas ju verkligen av de senaste två, tre, fyra säsongernas kräftgång. Alltså sen Barcelona-avancemanget i Champions League 2018, så har det ju mer eller mindre varit en kräftgång. Mm. Det har varit stolpe ut, det har varit motvind, det har varit dåliga resultat, i synnerhet mot topplagen. Alltså, då blir det ju en helt annan förutsättning för en sån som Pellegrini att ta sig fram här och göra avgörande insatser i ett derby.
2: Ah, mm. det, det,
0: det, det har någonting. Jag tyckte i alla fall att det var en jävla insats av Roma. Det var en jävla första halvlek. Tammy Abraham står nu på 15 gjorda mål i eh, Serie A. Han har gjort 23 mål totalt i eh, Roma den här säsongen. I och med det och visst, det spelades inte Conference League för 15-20 år sedan. Men oavsett vad så har Tammy Abraham gjort fler mål under sin debutsäsong i Roma än Gabriel Batistuta, än Vincenzo Montella. Kommer vi i...
1: landa på 20 plus?
0: Han är ju redan på 20 plus. Han har ju gjort 23 mål Jo, den här men jag säsongen. menar i ligan. Ja, i ligan, ja. Ja, absolut. Men mm. skulle han göra det, ja, då är han uppe på 30 mål. Och det är ju fantastiska siffror. Ja. Vi ska komma ihåg, även fast han hämtades in för enorma pengar ur ett italienskt perspektiv. Det var ju Serie A's dyraste värvning mm. i somras. Så var det ju en anfallare som ganska många var ganska skeptiska till. I synnerhet liksom Premier League-runket som menar på att ja, men han är inte bra nog för Chelsea. Ja, det de
1: säger nu är ju att backarna är för dåliga i Serie A.
0: Såklart mm. de gör. Men alltså, jag har sett många spelare, inte bara britter. Det, det har inte varit överdrivet Det är, är ett jättebra
1: exempel som pratade mycket om det. Att det var väldigt svårt att komma till den italienska ligan.
0: Precis. Och det är ju inte bara de som kommer från England som har det svårt nej. i Italien. Utan det är många mm. som behöver ett vissa eller två. Och visse versa också. Ibland alltså ska, tre år. För gudarna att,
1: veta att komma till Premier League är inte så... så nej, nej, nej,
0: nej. Absolut inte. Om man inte är Kulosevski då. Men jag tycker verkligen att eh, Tammy Abrahams säsong förtjänar dels en landslagsplats mm. som han då inte har nej. fått från Gareth. Haukett. Inte heller. Nej. Vilket också är mm. sjukt.
1: Det räcker med en gubbe i Serie eh,
0: Men eh, att Tammy Abraham ska hyllas även utanför Italien. Det, ja. det, det, det hoppas jag att folk är med på. Ska jag att han säga gör som en otrolig, att... otrolig jävla säsong.
1: Folk som inte har koll på Pellegrini. För det misstänker jag att inte alla har. Så annars alltså 8 plus 4 som central mittfältare. han är 25 bast. Så se lite upp, säger jag bara.
0: Mm. Han kommer ju också... få
1: erbjudanden som är högre... Än vad Roma kan erbjuda.
0: Absolut. Men jag tror Så han kommer också... ju att hamna i liksom en totti situation. Ja, och där tror jag att han känner sig ganska trygg. Så 8 plus 4, det är, det är nummer alltså. Då hade han ju en, en, en jobbig period där i, i sent till höstas. Exakt. När han var borta en del också. Eh, men... Jag, jag, jag skulle bara landa i det. Jag tror att eh, Pellegrini är ganska trygg i att jag ska stanna i Roma. Mm, han har ju pratat väldigt, väldigt mm. eh, ömt och kärleksfullt om att
1: Och han har ju sin jag förstår allting. Roma.
0: Jag är en av supporterna. Det, det, det är inte alla som förstår vad det här är. Och jag är i mitten av det. Jag får ha lagkapitensbinder runt armen. Mm. Jag är precis det jag ska vara. Så jag hoppas att han också inser att han har att han tjänar ett större syfte i Roma, väldigt många andra Det var i alla fall en jävligt stor derbyseger. Det känns extremt länge sedan. Roma spelade ut, vann stort. Det var fullsatt på läktaren i princip. Eh, det var Roma, Roma, Roma. Det var Grazia, Roma. Ja, ja. Det var Majsola, Mai. Alltså, det var ja, Antonello fattar. Venditti brevet ja, ja. Totti. Ja, ja. Som väl, om jag har förstått det rätt, genomgår en skilsmässa här nu från Ilari. Mm -hmm. Mm. Tycker det syns lite på påsarna under ögonen. Mm, det, finns en, det finns en mörk... det liksom, Finns en mörker över Totti? Det, det, finns, finns, en, inte, det finns en mörk... Nu, blek också. Jag vet inte om du har hängt med i liksom, det populärkulturella kring Eminem. Han har ju haft det jävligt jobbet med, med droger och rehab och, det, och sådär.
1: Det skulle du sannoligen veta att jag
0: inte har. Nej, men släng på en huddiluva på Totti. Så finns det, det finns en mörk Eminem-energi. Ah, okay. Kring Totti rent estetiskt just nu.
1: Men rent sportsligt betyder det här mycket också. Roma går upp på femte plats. Inte för att de ska ha någonting att göra med fjärdeplatsen. Men man har ändå en utstakad väg här mot Europa League.
0: Ja, och det är ju en tabelltopp i Serie A som vi har varit inne på många gånger de senaste 5-6 veckorna. Det är hyperintressant. Nu tappar det inte två nya poäng. Juventus vann det i Derby d'Italia i början av april. Milan, alltså jag sa det och du hängde med mig där när vi satt och rabblade spelscheman Nej. och du brasklappade lite i och för sig att inte också har ett, ett gynnsamt schema men så som de schablar och så som de slarvar och så som de håller på att skita ner sig alltså Milan, jag säger inte att de inte imponerar för det gör man ju när man vinner tunga uddamålsegrar vecka ut och vecka in men det är ingen bländande fotboll det, det, det... Nej, ibland är det det i sju av 90 minuter? Ja, man har ju lite problem med sälemäkars alltså. Det är, ja. så,
1: det, är så, det är också så roligt att Milan så tydligt eh, skickar sälemäkars till vargarna här i sommar. Du har ingenting här att göra.
0: Nej. Men nu får fan Slatan kliva in i det här ja, laget på det det tycker riktigt det jag också Men han, det... Vet
1: du vad kan börja med att göra? Jag kan börja med att ge en jävla härlig känsla till hela den svenska gruppen här nu som ska in mot Tjeckien eh, på torsdag. Då ska vi spela Ja min Jan och då blir det ett jävla tryck och vi ska fan i mig ta oss till det här mästerskapet, Gustav.
0: Ja, det ska vi verkligen. Ja. Sen så får han kliva in och avgöra mot Polen. Så får det Avgöra mot bli.
1: Polen, vinna ligan med Milan och visa liksom att det lever fortfarande så signa nytt kontrakt med, med, med Milan och sen så kliver han av och blir eh, assisterande eller någon slags eh, växeldragning tillsammans med Paolo Maldini och uh, så är den gärna jävla milanera. Jag vill
0: på. ju såklart gärna ha VM-platsen men jag är ju mer taggad på att han vänder hem <laughs> och kritar ett korttidskontrakt med Bayern inför kuppfinalen mot Malmö. Men det är, han kan 19. jag göra både och också. Ja, absolut. Men nu la vi, vi la ju pusslet att löser Sverige en VM-plats så, så kommer han ju såklart förlänga med Milan. Och, eh, alltså jag tänker att han kan ju
1: vänta till första juni och göra det. Så, ah. så får han åka ah. iväg, lira. Ah. Alltså han maximerar fotbollsupplevelserna här. Så han, han lirar både kuppen och signanit. Fan! Ah. Där har vi nöten, Gustav. Vi kom ah, på det. Slutet kanske. av avsnittet. 1.15 har vi varit igång. Kanske lite mer.
0: Kanske lite mer. Vi gör i alla fall så att vi hörs igen en kort snabbis torsdag morgon, inför Tjeckien-playoff-semifinalen. När vi då utgår lite från vad Janne och gubbarna har sagt på presskonferenserna. Vi kommer ihåg eh, spår lite i kristallkulan vad gäller startälvan. Vi ger ytterligare lite förutsättningar när man har satt tänderna i det tjeckiska laget. Vad händer egentligen med Patrik Schick? Är han med eller inte? Vi får helt enkelt se. Och sen så hörs vi efter Tjeckien-matchen på fredag morgon och på måndag om en vecka. Då får ni ett rikande färskt gästavsnitt. Signerat Pontus Wernblom. Otroligt. Då, Vilken vecka då vi ska vi prata om. hans hyperintressanta karriär.
1: Aj, Och det där bröllopet.
0: Hur var det med friborg? Ja, <laughs> det, det är klart att han ska få frågan. <laughs> ja, det få. Eh, ta hand om varandra till dess att vi hörs igen. Ciao tutti.
2: Ciao tutti. È il primo gioco che facevo da bambino e che ci gioco ancora. Tu sei Laro. Ricordo che quando ero ragazzino sognavo di essere Adostino e dare un calcio alle paure. Ci sono stati giorni amari che sapevo solo merte te e poco altro per star bene sarai my soul am I la 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 cosa sei per me Spiegarlo non è facile ciò che mi consola. tu sei l'aro Guarda questa gente che ti segue si innamora, devi esserne orgoglioso, tu sei la roma, sei tu che dai speranza a una città, che dai orgoglio e dignità, e che ridai qualche sarai Quante volte hur många gånger in filtruber jag trocknar du cor